0: Merhaba ben Bahar, yazarıyla konuşanlar kitap kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum editör ve çevirmen Gizem Olcay. Gizem hoş geldin.
1: Merhaba Bahar, hoş bulduk. Ne okuyorsun bu aralar? Bu aralar Mina Seçkin'in The Four Humors adlı romanını okuyorum. Bir de arada Desen'den yayımlanan bir şef gibi adlı çizgi romanı okuyorum. Benoît Peter'in ve Aurelia Orita'nın yanlış hatırlamıyorsam kitabı. Bunlar okuyorum. Editör kimliğinden bahsettim biraz önce
0: onunla ilgili konuşacağız. Ama öncesinde ben biraz okuma alışkanlıklarını konuşmak istiyorum senin. İşin gereği zaten sen sürekli okumalar yapıyorsun. Ee, ama bunun haricinde ne tür okumalar yaparsın? Bir okuma düzenin var mıdır? Ee,
1: şöyle işin doğası gereği hep okumak üstüne aslında. Bir metni yayına hazırlarken de e, okuyorsunuz. E, bir metni seçerken de okuyorsunuz. Ama bunun dışında Kendim gizem olarak bir okur olarak bulabildiğim her vakitte kitap okumaya çalışıyorum. Tabii eğer çok yorgun değilsem, o gün okumaktan yorulmadıysam daha sıklıkla toplu taşımada çok fazla kitap okuyorum. Bundan önceki tabi deneyimlerim daha farklıydı okurken, işte öğrenciyken. Buna daha geniş vakitler ayırabiliyordum kendisi istediğim kitapları ama mesleğe başladıktan sonra bu süreler maalesef ki biraz kısaldı. Ama vakit bulduğum müddetçe her aralığında kitap okumaya çalışıyorum. Devam etmeye çalışıyorum ben kendi istediğim kitaplara.
0: Peki biz gelen konuklarımızla bir de hep sesli kitap kısmını da konuşuyoruz aslında. Senin sesli
1: kitaplarla aran nasıl? İndirmiştim Storitel'i. Bir iki kitap dinledim sonra bıraktım. Yani o alışkanlık bende pek oturmadı açıkçası. Çünkü ona tekil olarak ona odaklanmak istiyorum. Diğer türlü. Hani bir şey yaparken, bir şeyle uğraşırken bir şey dinleme, özellikle bir işte bir anlatısı olan bir, bir şey dinleme bende olmadı. Podcast mesela daha çok işleyen bir bir tarafı var bende. Ama sesli kitap maalesef ki benim alışabildiğim bir e, şey olmadı. Ama yürüyüş yapanların dinlediğini ve bir sürü kitap bitirdiğini vesaire biliyorum yani çok da efektif bir tarafı da var aslında. E, bende işlemedi diyeyim. Sen basılı seviyorsun. Evet. <gülüyor> Eskiciyim. Ama yani şey alıştım e, meslek sayesinde. E, ekrandan kitap okumaya alıştım. Ki zorlasa da e, göz sağlığımı e, o ekrandan kitap okuma halisi yapım için iPad almıştım. E, i̇ki sene önce falan daha rahat okuyayım diye. E, ekran deneyimim vardı yani. Ekran dediğin bilgisayar ekranı mı yoksa bilgisayar böyle elektronik iPad. okuyucular? Yok. Bilgisayar değil. ekranı. Ha,
0: onlar da yok sadece
1: Evet. Sen
0: normal kitabı o zaman ben alırım Basılı halini evet. elimde tuta tuta Okumayı severim diyenlerden Klasikçilerdensin sen evet, yani.
1: evet, Baya oradayım
0: Şimdi Gizem senin Fransa'da bir hukuk fakültesi Maceran var aslında Sonrasında Türkiye'de edebiyata dönüyorsun. Hem Türkiye'ye hem edebiyata dönüyorsun. Devamında da bugünkü kariyerin geliyor zaten. Bu geçişin hem ülke hem de kariyer değişikliğin yani aslında edebiyata yönelmen nasıl oldu?
1: Şöyle yani ben kendim bildiğim bir hep çok sevdim kitap okumayı. Liseden lisede çok severdim. O edebiyat derslerini vesaire. O yazını veren, okuma ödevleri benim için yani çok, çok güzel geliyordu bana. Arada sevmediğim kitaplar oluyordu falan filan ama çok seviyordum. Bir de bunun üstünde lisede işte o hani Fransız sesini bitirmek vs. dille olan ilişkim. O aslında çok büyük bir etkendim benim için Fransa'ya gitme konusunda. Bir de benim babam mesleğini çok seven bir avukat. Biraz da onun idealizmine tutuldum sanırım. O hevesle gittim. Ama yani bana göre olmadığını fark edince ve aslında e, ilgimi çeken tarafın daha e, literatür olduğunu, daha edebiyat olduğunu fark edince Türkiye'ye döndüm ve edebiyat okuma karar verdim. Dönüm noktalarımdan bir tanesi benim için hem buraya dönmek hem Galatasaray'da edebiyat okumak. Günün sonunda ya yani bugünden baktığımda aslında anladım ki hani bu tarz bölümler, edebiyat ya da işte sosyal bilimler bunlar hani meslek kazandırma ama vizyon katan bireye bölümler. Her ne kadar mesleki açıdan çok zorluklar barındırsa da iş bulma konusunda. Hakikaten oradaki eğitimin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ben çok eğitimli bir kere okurken yani nefret ederek okuduğum bir bölüm olmadı. Tabii ki de sevdiğim dersler oldu ama genel olarak bu hep edebiyat tarihi, edebiyat dersleri vs. çok sevdim. İşte kitabı incelemeyi, o incik cincik etmeyi, lise de çok severdim zaten. Hani bunun devam ettirmiş oldum. Dolayısıyla benim çok güzel bir yolculuktu. Peki ailen bunu nasıl karşıladı? Çok destek verdi ya. Yani hiç öyle bırakma ya da işte beni kararımdan vazgeçirmeye çalışma gibi şeyler hiç olmadı. Aksine hani çok arkamda durdular. Bu da en büyük şansımdan bir tanesiydi tabii ki de.
0: Aileler genelde hani hukuku bırakıp edebiyata yönelmeyi pek e, hoş karşılamıyor bizim toplumumuzda. Senin böyle bir destek görmen
1: de çok hoş ailenden. Evet evet. O bakımdan çok şans hissediyorum kendime. Bir de yani bir aileye bir hukukçu yeter bence. <gülüyor> Çok şans hissediyorum yani gerçekten çok sevdiğim bölüm okudum. Şimdi, şimdi de mesleeğiin çok sek yapıyorum. O yüzden hani bulunması zor bir şans olduğunu e, biliyorum ama zor bir yolculuktu da aynı zamanda Çünkü hani belli başarılı mezun olup hayaller umutlarla gidiyorsunuz bir yere ve hani olmuyor yürümüyor işlemiyor. Bir de bir arada psikoloji geçmişim var yani hukuktan psikolojiye geçmeden önce Fransa'da sonra döndüm. Yani bir şeyler deledim aslında odadan çıkmayı ama edebiyat benim için hani son çare, son yol veya varmam gereken noktaymış gibi hissediyorum.
0: Hiç geriye dönüp keşke bırakmasaydım dediğin oldu mu? Okulu mu?
1: Evet. Yok. Ben bir sürü okulda arkadaşım var şu anda. Hani iyi ki bırakmamışım diyorum. Çok mutluyum. Hiç yapabileceğim bir yer değilmiş yani. Ben daha hukuk çok kalıplara dayanan Bir meslek gibi geliyor bana. Yani ben o kadar o çerçevenin içine sığmıyorum. Benim yaratıcı tarafım daha çok çalışıyor ya da Metin işte tarafım daha iyi işliyor. O yüzden o yaratıcılığı ben bırakmak istemedim aslında. O yüzden çok da yani benim fıtratıma uygun bir meslek değilmiş gibi düşünüyorum da. Seni şu an ben
0: hayran hayran dinliyorum çünkü böyle işte 16 yıllık bir avukat olarak ve edebiyata da gönül vermiş bir avukat olarak ben de hukuk fakültesine ilk giderken herkes bana şey demişti üniversite tercihi yaparken işte sen çok okuyorsun seversin okumayı o kitapları da okursun ve çok da konuşuyorsun zaten senden avukat da olur. Tamam hadi sen hukuk yaz başka bir şey yazma diyerek beni hukuka böyle yönlendirmişlerdi. İlk sene tatilde eve gittiğimde dedim ki bakın burası bana göre değil. Beni buradan alın. <gülüyor> sonra o zaman ama benim ailem dedi ki sen şurayı hele bir bitir de sonrasına sonra bakarsın. Sen bir oku burayı demişlerdi. Ee, tabii şu an 16 yıldır artık ben işin içindeyim. <gülüyor> Gayet de keyifli günlerim doldu bu meslekte ama senin bu azmini. Ve hani kendi yolunu seçmeni o yüzden çok hayranlıkla ben zaten izlemiştim de senin videonda şu anda Hı. da çok keyifle dinledim bu yolda yolun uzun ve açık olsun o zaman senin güzel tercihinde Teşekkür ederim çok sağ ol <gülüyor> Kitapların malum ilk önce yazarları bilinir ama aslında o kitabın okurunu bulana kadar geçen sürede arkasında kocamanda bir ekip var e, editör de bu ekibin bence en önemli kahramanlarından birisi. Sen nasıl tanımlarsın editörlüğü? Bu mesleğin hem zor hem eğlenceli yönleri nelerdir sana göre? Ben
1: iki senedir bu mesleği yapıyorum. Timahş yayınlarındaki tecrübem stajyerlikten başlasa da iki senedir aslında editör olarak çalışıyorum. Dolayısıyla hani anlatacağım. Editörlük biraz daha bir amatör. Mesleğe yeni başlamış birinin gözünden olacak. Hem bir çeşit hem bir köprü oluyor aslında editör hem de bir nevi küratör görevi görüyor. İster hani çevirim metni olsun, ister yerli yazar işte onun metni olsun vesaire benzer aşamalardan geçiyorlar. Ama editör hem yazarın hem çevirmenin aslında baştan sona bütün o sürecinde yanında bulunan biri oluyor ve o metni her şeyle işleyip işte kapağından e, metne kadar her şeye dokuyup onu bir metin haline getiriyor. Yani onu kitap haline getiriyor. Ürüne dönüştürüyor aslında. Hem çok eğlenceli bence bakıma. Benim özellikle ev sayediğim taraflardan bir tanesi katalog karıştırmak ve işte daha dünyada bile okula ulaşmamış kitapları okuma şansına erişmek. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Keza yabancı yayıncılarla iletişimde olmak. Çünkü o çok vizyon genişleten de bir şey ve Hani tamam biz Türkiye'de eğlencelik yapıyoruz ama dünyada ne oluyor'a bakmak çok ufuk açıcı bir şey geliyor bana. E, bu bakımdan çok eğlenceli ve çok heyecan dolu bir tarafı var. Zorlukları ise sanırım, benim en azından yaşadığım en zorluklardan bir tanesi, kendi okumak istediğim kitaplara vakit ayırmamak oluyor. Evimde bir dağ var. <gülüyor> Aldığım bir gün okuyacağım. Kitaplar var ve bitmiyorlar. Ve onlara zaman yetiştiremiyorum. Bir de şöyle bir ayrım yaşadım e, mesleğe başladıktan sonra. Bir metni çalışmakla her ne kadar eylem aynı olsa da. Ve bir metni çalışırken ya da kendi işte istediğim bir kitabı okurkenki okuma tecrübeleri bende ayrıştı. Çünkü bir tarafta daha teknik bir taraf, bir şey yoğunlaşıyorsun ve daha farklı bir dikkatli okuyorsun. Yani okuma deneyimim ikiye ayrıldı gibi bir şey oldu. Bu bana çok enteresan geliyor. Yani hayatım hiç böyle bir yere gireceğini tahmin etmezdim bu deneyimin benim için. Çünkü evet. çok küçüklükten beri çok severek yaptığım bir şey bir anda ikinci boyut kazandı şu an hayatımda. Bu çok enteresan geliyor. Bazen işte kendi istediğim kitapları okurken bir anda o her şey kritik eden gözüm devreye geliyor. Ve rahatsız oluyorum bazı yerlerde. Ve o işte o ses dinmiyor da bu bazen çok yıpratıcı olabiliyor böyle anlatabilirim zorluklarını. Hevesle başlayıp
0: sonra editör gözüyle e, okuyunca biraz kitaptan böyle geri mi çekiliyorsun? Nasıl oluyor?
1: Yani bazen çeviriye takılıyorum bazen cümlenin yapısına takı- takılıyorum. Niye böyle demiş ki niye böyle kurmuşlar ki Allah Allah bunu acaba hani kaynak dildeki nasıldı, cümle nasıldı bunu merak ediyorum. Ya da şey kendilerine oturup küçük not alıyorum falan. Böyle e, bir takım aksiyonlar, reaksiyonlar geliştirdim kendi kendime.
0: Senin bir de çevirmen kimliğin var. E, bir paylaşımından hatırlıyorum ben senin. Demiştin ki orada Küçük Prens'i ilk okuyuşumda kitaptan nefret etmiştim. Ama sonra e, gün oldu ve sen Küçük Prens'in yazarının hatta Küçük Prens'in gülüne de ilham olan eşiyle mektuplarının olduğu Mektuplar isimli kitabını çevirdin. Aslında çevirmenlik bir anlamda kitabı yeniden yazmak gibi mi biraz da? Bu sürecin nasıl oldu? Hatta bu sürecin sonunda Küçük Prense Bakış'ın değişti mi? Ee, şöyle
1: mektuplar benim e, ilk çeviri tecrübem. Ve hiç beklemediğim anda teklif geldi. Kitabı ben 6. sınıfta falan okumuştum ve hiç hoşlanmamıştım. Bir de o kitabın başlangıcı. Fil yutan bir yılan resmiyle başladığı benim yılanlara inanılmaz bir fobim var. Çok e, yüzeysel bir yerden geliştirdiğim bir e, sevmemezlik bir de o kitaba karşı. Daha sonra lisede okudum. Hazırlıkta okudum. Terminal'ın ilk senesinde. O zaman daha normal ama çok sevmedim de kitabı. Hani daha nötr bir yerde kaldı benim için kitap. Daha sonra işte iki sene önce e, kitabı yayın kuruluna çıkarmak için okumuştum orijinalden. E, ve kitap yayın kurulundan geçtikten sonra bir çevirmen arayışımız olmuştu. E, benim aklımda birkaç kişi vardı ama ona dairet alınca yay yönetmenimiz bana teklif etti. Ve hani ben de bir anda evet dedim olur yaparım dedim. Hani o da güvendi. O güveni de karşılıksız bırakmak için Veya bir sorumlulukla giriştim. Çok sevmiştim yani okurken beni çok etkilemişti. Ben de tabii mektup kume de çok severim ama orada hem bir döneme şahit oluyorsunuz yani inanılmaz tarihsel bir süreç orası. Evet. Hem de yani aslında bütün o kitabın o küçük prensin o karakterin o dünyanın nasıl yazarın ve Consuelo'nun eşinin dünyasında ve bir figür olarak hatta ya hayatlarına tamamen etki eden bir atmosfer olarak yer aldığını görüyorsunuz. İnanamadım. Hani gerçekten onlarla yaşayan bir bir hikayeymiş bu. Bunları görmek, bu detayları yakalamak çok güzeldi. Bunu okumak çok güzeldi. Çevirmek daha da güzeldi. Ama çok zorlandığım yerler oldu. Yani o sesleri yankılandığı gibi Türkçe'ye aktarmak ve o anlamı korumak ama o şiirsellikten de ödün vermemek. Bir de o mektuplar karşılıklı yani. Hem Consuelo yazıyor hem Antoine yazıyor. Ve ikisinin yazım tarzları çok farklı. Consuelo'nun mesela ilk dili, ana dili Fransızca değil. Hani buralara dikkat etmek gerekiyor. Ya da arada telgraflar giriyor ve telgraflarda daha kısaltılarak yazılmış işte cümleler, kelimeler vesaire var. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten çok zorlandım. Ki benim Galatasaray'da çeviri pratiğim vardı. Yani o, ona rağmen çok zorlandım. Bir ilk iş olduğu için hem. Ama çok keyifliydi. Yani çok çok güzel bir süreçti. Çok böyle gururla hatırlayacağım. Yani gurur ve biraz minnetle gurur ve minnetle hatırlayacağım bir süreç oldu. Küçük Prensa bakışım değişti mi? Yani şeyi görmek çok enteresan işte. Bir yazarın dünyasına bir hikayenin bu kadar etki edişi, bu kadar onunla birlikte yolculuk edişi, onun tüm hayatına yayılışını görmek benim için çok enteresandı. Dolayısıyla özellikle bir yer kazanmış oldu benim gözümde.
0: Bu soruyu özellikle sormak istemiştim. Çünkü kitabın başında senin de bir mektubun var aslında, çevirmenin mektubu diye. Oradaki anlatımından yazarı bu mektuplar sayesinde daha iyi tanıdığını... Ve aslında hem yazara hem yazdıklarına bakışını etkilediğini anladım ben o mektubundan senin. O yüzden o Küçük Prens paylaşımının üzerine bunu sormak istemiştim sana. Teşekkür ediyorum
1: anlatımın ederim. içinde. O mektup bu iyi ki yazdım diyorum. Yani orada bir kendimi anlatmak istedim. Yani herkese çeyimden geri durması gerekse de bazı şeyleri açıklamak istedim orada. Hem çok kişisel bir tecrübe olduğu için hem de... O zorlanışı aslında dürüstçe ifade etmek istediğim için öyle bir mektup gereği duyduk.
0: Çok güzel olmuş. Şimdi çevirmenlik, editörlük tamam. Bu kısımlar güzel ama hiç yazmayı düşündün mü bu arada? Yok hiç
1: düşünmedim. Yani üniversitenin ilk senelerinde bu hevesim olsa da sonra ben kaybettim sanırım o e, heves demeliyim bilmiyorum. Yani tam karşılığı hevesim bilmiyorum ama. Yazarlığın ne kadar zor bir süreç olduğunu gördükçe ve işte editörlük, editörlük de deneyim edindikçe o eleştirel tarafın daha baskın geldi. Yani mesela bir şeyler yazıyorum ama mesela çekmeyeceğim de saklıyorum ve saklamaya da devam edeceğim sanırım. Gün yüzüne çıkmayacak mı onlar? Yok. <gülüyor> şöyle öyle, öyle planım, öyle bir niyetim yok. Okur tarafında kalmak istiyorum. Okur ve editör tarafında kalmak istiyorum sanırım bir süre.
0: Güzel. Şimdi sen hem çok iyi bir okursun, evet. Hem editör hem de bir çevirmensin. O yüzden şimdi senin tavsiyelerini eminim çok merakla bekleyenler vardır podcast'i dinleyenlerden. Peki Gizem Olcay'ın başucu kitapları nelerdir? Bize
1: tavsiye edebileceği kitaplar hangileridir? Başucu demeliyim bilmiyorum ama benim ya benim çok sevdiğim yazarlar var. Margaret Yussenaar bunlardan bir tanesi ve ben onun kitaplarını e, üniversitedeyken ibadet Eder gibi okudum. Hem Fransızcalarını okudum, hem Türkçe'leri okudum. Külliyatını bitirmedim bu arada. Ama okuduğum kitapları o kadar etkiledim ki çevirileri de keza çok güzeldir. Özellikle Hürümer çevirileri. Bir ölüm bağışlamak ve ne sevdiğim, okuduklarım arasında en sevdiğim Yurşenay kitabı mesela. Çok çok tavsiye ederim. Müthiş bir anlatım gücüm. Çok güzel bir çeviri. Onun dışında Boris Yian çok severimle Fransız Edebiyatı'ndan. Mezarlarınıza Çüküreceğim ve Günlerin Köpüğü. inanılmaz bir kitap. Boris liste yanında keza bir entelektüel olarak çok severim. Türk yazarlardan düşündüğümde aklıma ilk gelen Sema Kaybusuz. Ee, müthiş bir dili var. Çok tekilsiz ne zaman ne çıkacağı belli olmayan ve böyle diken üstünde okuduğum, tüylerimi diken diken eden bir tarafı var. Bu kelime seçimlerinden de geliyor anlattığı. Konudan da geliyor, anlatış biçiminden de geliyor. Ee, ne yazarsa okurum dediğim yazarlardan Sema Kargusuz. Onun dışında geçen sene okuyup çok sevdiğim e, Elif Batuman'ın Budalası var. Müthiş bir kitap. Yani
0: bu kadar seveceğimi
1: hiç tahmin etmezdim. Harvard'da öğrenci olmak nedirin deneyimini yaşatan ama bunu e, çok empati kurulabilir bir yerden de yaşatan ve çok tanıdık duyguları o ilk gençliğe dair anlatan müthiş bir ana karakteriyle çok tatlı bir metindi. Çok seviyorum. iki kitabını okumak için çok sabırsızlanıyorum. Podcast'ın başında bahsettiğim For Humors'ı okumamın en büyük sebebi Elif Botuman'ın kitapla ilgili övgüsü. Tamamen buna tutulup kitabı okumaya başladım. Elif Botuman benim için her şeyin takip edeceğim güncel yazarlardan biri oldu. Onun dışında son zamanlarda okuyup benim çok yakın zamanda bir Paris seyahatim olmuştu. Ee, orada Mac Mason'ın Keder ve Mutluluğunu okudum. Kitabın içinde böyle 10 sayfa civar bir Paris e, gezisi var. Bir Paris kısmı var. Okuduğumuz hikayeler, bulunduğumuz yer yani o anın ruhuyla bağdaştığı için çok tutuldum. Yani çok çevreledi beni o karakterin. O andaki haleti ruhiyesi her şeyiyle sarıldım kitaba çok etkilendim. Çok çok güçlü bir metin de çok iyiydi. Meg Mason da yine takip ettiğim yazarlardan biri oldu. Ve bir de e, filanözünü okuduğum ve çok sevdiğim ki bayağı da oluyor. Lauren Elkin'in Paris'in komütünü okudum yine Paris'teyken. Bu da çok enteresan bir metin. Lauren sorbonda Sorbonne'da e, ders verirken telefonunu aldığı notlardan oluşuyor ve bu notları otobüs eee seyahat sırasında yazıyor. Yani bir yerden bir yere giderken, toplu taşımadayken yazıyor. Ve çok gerçek buldum. Yani o otobüsteki bütün yakınmaları, işte parise dair çok hoş gözüken ama çok sinir bozucu olan taraflarını bu kadar filtresiz anlatması çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Bu da son zamanlarda okuyup sevdiğim bir yazarın metni olduğu için de yine sevdiğim e, ve o işte o zamanın ruhuyla bütünleşen bir tarafı olduğu için sanırım e, benim kadar etkilen kitaplardan Geçeyen biri bir oldu. Kitap evet. olmuş.
0: Evet. Senin tabii ister istemez Fransız edebiyatı bağlantın çok fazla. Hı-hı. Bahsettiğin kitaplar da hep o yönde. Hem tabii kendi dilinde okuma şansın oluyor. Hem e, çevirilerini okuma şansın oluyor. Bunu düşünürsek şimdi yeni bir çeviri var mı? planda senden bir
1: çeviri kitap görecek miyiz? Şu an çalıştım herhangi bir şey yok ama geçen süre zarfında iki çizgi roman çevirdim. iki farklı yayın için. Onlar gelecek. Ne zaman yayınlanacak bir fikrim yok ama onlar var sırada. Gelecek çevirileri de Açığım bekliyorum. <gülüyor> Seni o zaman yeni çevirilerine yeniden
0: konuk etmeyi diliyoruz. Biz de katıldığın için çok teşekkür ediyoruz Gizem. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Ben çok teşekkür ederim. Bu harbi benim için de çok keyifli oldu. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.